0: Hola a todos, Day Today del 13 de septiembre de 2018. Son las 9:38 y. No me digas, a ver, a ver, a ver. Esperar, porque no me puedo creer que 31 grados en Alicante, señores. Nos espera un día estupendo. Llega septiembre y aquí no baja el calor. En fin, cosas buenas y cosas malas que tenemos por esta zona. Bien, ayer. Fue la presentación de la Keynote de Apple, <coughs> donde nos presentaron nuevos productos, nada fuera de lo que se esperaba, todo, todo filtradito y todo maravilloso, pero eh, quiero contar algunas cosas. No voy a contaros la Keynote, no la voy a explicar en sí, eh, por una razón muy sencilla. Primero, porque... Eh, bueno. Ni primero ni segundo, simplemente porque hoy todo el mundo va a hablar de lo mismo Va a haber montones de podcasts que van a hablar de esto Ayer ya hubo un montón de gente a que hablaba de esto Blogs, etcétera, etcétera Y no voy a ser yo, y podéis ver la presentación si tenéis interés Por tanto no voy a ser yo quien, lo explique, quien explique aquí todo lo que, lo que allí salió Excepto algún comentario concreto que quiero hacer Bueno, lo primero, que es lo más breve Es el tema de los iPhone con doble SIM realmente lleva una eSIM y una SIM tradicional, para mí esto es muy muy interesante y hace mucho tiempo que lo vengo reclamando porque sabéis que yo llevo dos teléfonos, hoy en día hay mucha gente que lleva dos teléfonos, <coughs> jolines, perdonad, <coughs> eh, lleva dos teléfonos y para mí es muy interesante, por un lado no me parece mal que sea una eSIM y una SIM, eh, Podría ser, creo que es más fácil incluso que dos eSIM, eh, e por una razón. En mi caso, por ejemplo, yo en la e sim puedo llevar mi número particular, mi número personal, no hay ningún problema, <coughs> y en la bandejita meto la e SIM del trabajo, que será mucho más sencillo este proceso que andar diciendo a la empresa que me den eh, autorización para meterlos en esa eSIM, que, bueno, creo que es algo mucho más complejo en estas circunstancias. por tanto muy fácil No voy a cambiar de teléfono Esto también os lo digo Tengo mi iPhone 10 Y yo no soy de cambiar de teléfono Una vez al año eh, Es una particularidad Que de momento pierdo Y eh, bueno, pues hay otras muchas cosas Que me parecen interesantes del iPhone Pero no lo suficiente Como para cambiar de móvil No tengo amortizado este móvil Y por tanto De ninguna manera tengo intención ni siquiera de lejos de cambiar evidentemente las cosas pueden venir de otra manera me puede tocar la lotería, me la puede tocar en la tómbola o lo que queráis pero eh, mi intención desde luego no es cambiar de teléfono este año, ni mucho menos respecto a todo lo demás del iPhone, ningún comentario ahora mismo lo dicho si queréis que, que exprese mi opinión de algo en concreto me lo decís y lo hago pero nada para mí lo importante, lo interesante, lo que de verdad me parece eh, mmm, destacable sobre todas las cosas es el tema de salud en el Apple Watch. Bueno, por cierto, la, la... ¿cómo se llama? La Face esta, ¿es Face? Sí, ¿no? Que sacan me parece una preciosidad, me parece bonita, bonita, más no poder, pero bueno, esto es un, una cuestión de gusto personal, aquí cada uno... Eh, Tendremos diferentes diferentes pareceres Pero el tema es salud Vamos a ver, lo primero, lo primero, lo primero De hecho acabo de hablar con un amigo Que es profesional de la salud Es enfermero en el SAMUR Por tanto yo creo que tiene conocimientos suficientes como para opinar Más allá de lo que yo pueda decir Y llegamos a la misma conclusión Es decir, el Apple Watch No es un dispositivo que venga a sustituir un eh, aparato profesional ¿de acuerdo? esto no significa que ahora en los hospitales van a tirar a la basura todos los aparatos que tienen para controlar el corazón y van a adquirir Apple Watch no, esto no es así porque eh, esta, eh, un, un, un cualquier aparato médico tiene muchas más funciones y eh, mucha más precisión que evidentemente el Apple Watch ¿De acuerdo? él me ha estado explicando qué significa hacer un electrocardiograma qué mide, cómo se hace y demás y por tanto a mí me queda claro que por muy interesante que sea este tema eh, no es un ni de lejos dispositivo que venga a sustituir cualquier otro aparato profesional y esto que se quite de la cabeza a cualquiera yo he visto ya muchas quejas de que esto no vale para nada que si no sé qué de hecho... He visto incluso algún comentario de alguien Que me parece que no se ha enterado de la presentación Porque dice que con un solo sensor No se puede hacer un electrocardiograma Claro, eso es cierto Pero es que nadie dice que el, que, el, que el Apple Watch Tenga un solo sensor De hecho, a priori que yo sepa tiene cuatro Porque tiene el sensor El mismo sensor Que ya tiene cualquier Apple Watch Incluido el mío, es decir, esa luz verde ¿Vale? Que te mide pulsaciones y demás Tiene además dos sensores más Debajo Debajo de, del reloj, en la parte que toca la piel Y además tiene un tercer un cuarto perdón, sensor en la corona del Apple Watch de acuerdo Por tanto ya tienes cuatro puntos para hacer mediciones Insisto, que la precisión no sea la mejor De acuerdo, claro que estoy de acuerdo Entiendo además que el desarrollo de esto No ha sido un capricho de los ingenieros de Apple Habrá habido una colaboración, de hecho allí salió el presidente de la Asociación Americana del Corazón, por tanto entiendo que habrán eh, colaborado con ellos, parece que la FDA está por aprobar o ha aprobado el, el dispositivo, de momento de hecho solo funcionaría en Estados Unidos, es decir, que requiere la aprobación de distintas autoridades sanitarias de cada país... Y, por tanto, eh, entiendo que lo han tratado de hacer con la mayor seriedad y rigurosidad que este dispositivo permite, ¿no? ¿Qué veo, sobre todo, importante? Yo aquí lo importante que veo es que habrán definido un, un, una serie de parámetros que hagan... Eh, porque, para mí, lo que realmente es interesante no es que te detecte solamente una cardiopatía. Si es que esto puede ser más o menos preciso... Insisto que esto a lo largo del tiempo sabremos cuando el, el reloj esté en nuestras muñecas y pasen unos meses podremos de verdad tener eh, opiniones reales y contrastadas de hasta qué punto es eficaz. Pero en cualquier caso, si esto entiendo que más o menos pues eh, resulta eh, es más o menos como digo exacto, es decir dentro de lo que pueda ser. Eh, para mí lo interesante es que si en un momento dado te detecta cualquier tipo de anomalía te avise no estás enfermo pero vete al médico de alguna manera tú tendrás un indicador de que algo está pasando y no tiene por qué ser un problema grave pero hay lamentablemente mucha gente que tiene problemas del corazón que no se entera nunca hasta que lamentablemente es tarde y yo tengo casos en mi familia entonces Creo que es muy interesante que te detecte esto. Pero es que además, también entiendo que en base a esta colaboración con profesionales... ...habrán podido determinar unos parámetros porque el reloj puede avisar a emergencias. Y esos parámetros deberán estar orientados a que ni esté llamando a emergencias constantemente... ...porque sea erróneo, ni que se espera que te haya muerto para avisar a emergencias. Entiendo que habrán definido unos parámetros de seguridad en los que, eh, bueno, pues realmente esa llamada de emergencia sea lo más eh, real y útil posible, ¿no? Porque lo que no podría ser de ninguna manera es que, por ejemplo, de 100 llamadas que hiciera el reloj a emergencias, fuesen reales 10, 20, no sé. ¿eh? tendría que Tiene que ser algo porque el otro tiempo que, les, que los servicios de emergencia están atendiendo casos falsos son eh, es tiempo que no están dedicando a atender casos reales de otro tipo, ¿no? O sea, gente que llama simplemente por teléfono para decir que tiene una emergencia. Por tanto, yo quiero confiar en que todo esto se está haciendo con la máxima rigurosidad, insisto, dentro de las posibilidades que puede dar un dispositivo como el Apple Watch. Yo no confiaría mi vida al Apple Watch eh, sin, sin más, ¿no?, yo, desde luego, en mi caso concreto. Vamos a poner el ejemplo mío, que es el mismo ejemplo que he puesto hace un rato. Yo me mido el azúcar con un glucómetro que yo no pienso que la, eh, que la, a, la medida que me da sea 100% exacta, ¿vale? Pero a mí me vale para llevar un control. Pongamos un ejemplo. Si yo me mido hoy y veo que tengo, qué sé yo, 90%. Eh, me mido mañana, tengo 110 todo esto entendiendo que el aparato funciona bien, que no se ha roto, que la pila está bien ¿eh? Eh, pasado mañana tengo 108 al otro día tengo 115 pues para mí es válido ¿vale? ¿por qué? porque si al día siguiente me da 230, me da exactamente igual tener 240, 250 o 210 es decir, estoy a tope, me tengo que ir al médico, o si ya tengo una pauta establecida, medicarme con un medicamento apropiado para la ocasión, eh, si ya tengo indicaciones del médico. No creo que mi aparato sustituya un análisis de sangre, ni de lejos, porque, entre otras cosas, ese análisis mide otras cosas también. No solamente la glucosa que tienes en ese instante, no sino la eh, glucosa glicosilada, que es la glucosa de los tres últimos la media de los tres últimos meses, creo que es. Con lo cual, te da una visión... Más real de cómo es tu, tu día a día. Pero a mí me sirve para que me dé un aviso. ¡Ojo! Hoy estás en 200, ¿vale? Aunque sea en este momento puntual y sea por el motivo que sea, tú tienes que vigilarlo. Y si mañana estoy en 200 y pasa esto en 200, yo me tengo que ir al médico. A ver, me llaman, perdonar. Bueno, se ha alargado la llamada, así que... Eh... A ver, que ponga esto sí. Así que ya sabéis que yo me desconcentro rápido. Pero bueno, volviendo al tema, creo, ya, ya sabéis que mi opinión es exactamente esta, ¿no? Es decir, entiendo lo que iba diciendo, que habrán buscado un equilibrio entre lo que supone un aviso inútil y lo que supone un aviso real. Esto no quiere decir que no se pueda equivocar el sistema, eh, no se puede equivocar el Apple Watch, la aplicación, el sensor o lo que queráis... Pero, desde luego, para mí es un avance que se vaya en este sentido, ¿no? Para mí el Apple Watch y cualquier otro dispositivo eh, no es más que un juguete. E incluso, en el caso del Apple Watch, un juguete muy caro. Eh, si eres deportista, bueno, si eres deportista te puede añadir un valor, pero no hace falta un Apple Watch. Eh, dispositivos que controlan diferentes aspectos eh, físicos cuando estás haciendo deporte existen desde hace mucho tiempo y de compañías que se dedican en, expresamente a esto, ¿no? Entonces no no le veo yo mayor eh, interés a, a cualquier eh, wearable de estos si es el hecho de que te pueda realmente dar una utilidad eh, como esta, ¿no? El tipo de salud, ya sabéis, y porque si me seguís a tiempo atrás, sabéis que yo he hablado otras veces de esto, que para mí es tremendamente importante, ¿no? si eh, en el caso de, del tema del corazón pues bueno, si toco madera pero gracias a Dios yo no tengo hoy por hoy eh, problemas eh, en el caso de la glucosa sí y me, a mí me vendía muy bien que me fuera avisando y que me fuera haciendo un control no sobre todo si llegan a, a, a encontrar un método no invasivo porque el método que yo empleo hoy y miles de personas como yo es invasivo porque nos tenemos que pinchar en un dedo para sacarnos un poco de sangre y demás. Es verdad que hay esos parches que, que pinchan una vez, pero te los tienes que ir cambiando cada X días, o creo que es. Y sigue siendo un método de alguna manera invasivo, y además sigue siendo un método en el que tienes que llevar el aparato, acercártelo en un momento dado y demás, que dentro de lo malo no está mal, pero... Eh, yo qué sé, qué queréis que os diga un reloj en el que te digan eh, que en cualquier momento toques y te diga la glucosa que tienes en sangre y que en un momento dado si los valores se disparan por arriba o por abajo te pego un toque de atención pues qué queréis que os diga yo considero muy, 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 muy eh, importante y un grandísimo avance no eh, os puedo comentar el caso concreto de un amigo que hace un tiempo, a lo mejor hasta lo he contado ya eh, bueno, pues estoy hablando con él y me dice ¿sabes que me dio un infarto? digo, chico, ¿y eso? pues mira, iba con el coche y demás me sentí mal, eh, detecté que podía ser un infarto y me fui al hospital un poco chungo porque si yo veo voy conduciendo y veo que me está dando un infarto no sé hasta qué punto seguir conduciendo es, es, es pertinente pero bueno, él lo hizo, no pasó nada llegó al hospital y le estaba dando un infarto a lo mejor eh, si hubiera llevado un dispositivo ya no un Apple Watch ya sabéis que yo no me circunscribo únicamente al Apple Watch cualquier dispositivo que sea capaz de detectar este tipo de anomalías para mí es válido y cuanto más mejor y cuanto más baratos todavía mejor pues a lo mejor en vez de avisarle cuando él ya se sentía mal le podía haber avisado unos días antes y él haber cogido cita con el cardiólogo o haber sido a urgencias eh, ya que eso a su consideración y haberse eh, bueno, pues hacer hecho un chequeo o lo que sea Yo creo que No creo que haya ninguna duda Nadie podrá dudar de que Es un tema eh, Bastante, bastante interesante Independientemente de que pensemos Que el dispositivo sea Más o menos capaz de hacer Estas funciones bien, ¿no? Y nada más Aquí lo voy a dejar, el resto de la Keynote Pues lo dicho, la podéis ver, ya está el vídeo disponible vais a leer o habréis leído ya cientos de artículos y vais a escuchar más podcasts no hoy sino durante los próximos días por cierto yo he actualizado ya el iPhone iOS 12 ya está la Golden Master y me la he actualizado de momento he visto solo dos o tres cositas que están bastante bien el tema de no molestar cambia y me gusta y alguna cosilla por ahí que he visto a mi hijo le encanta, creo que se llaman eh, Memoji y le encanta, se ha hecho uno con su entre comillas cara, y, y la verdad es que está gracioso no es más que una tontería más, pero bueno está gracioso y bueno, pues nada, a ver estos próximos días con su utilización que vamos, qué vamos sacando en claro lo dicho, que podéis hacerme cualquier pregunta concreta sobre cualquier eh, aspecto de la Keynote o de algún dispositivo que penséis que, que pueda interesaros eh, mi, mi humilde opinión y y que como siempre pues lo podéis hacer en @spascual, spascual, arroba ese pascual ese ese eh, eh, gracias por vuestras visualizaciones y likes y demás en youtube porque eh, la verdad es que sigue subiendo la cosa y yo cada día más feliz ese eh, pascual barra .es youtube y ese barra amazon por si queréis colaborar con el podcast eh, y ese 1 en instagram y poco más. Que, bueno, que tengáis un buen jueves y nos escuchamos mañana.